1: Feliz Navidad y prospero
2: año nuevo.
3: Et riktigt god jul och et gott nytt år. Ecuadur, Ecuádesi Messi.
2: Merry Christmas and a happy New Year. Tati Christmasi, tauna.
4: Und
5: damit herzlich willkommen bei Explore, dem National Geographic Podcast, im Dezember mit einer Spezialausgabe.
6: Das, was ihr gerade gehört habt, das waren Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus Schottland, aus Ecuador, aus Schweden. Nigeria war dabei, Texas und Madagaskar.
7: Alles Länder und Regionen, die wir in den letzten zwölf Monaten besucht haben und in die wir für diesen Jahresrückblick nochmal mit euch zurückkehren wollen.
5: Wir hören uns an, wie die Geschichten einiger unserer Protagonisten und Protagonistinnen weitergegangen sind.
6: Und dabei erfahrt ihr, wie man in anderen Regionen der Welt Weihnachten feiert und Neujahr und welche spannenden und vielleicht manchmal auch skurrilen, exotischen und lustigen Traditionen und Bräuche es gibt. Und
7: so viel sei schon mal verraten, da ist einiges dabei, das für uns mal mindestens exotisch klingt. Aber natürlich wollen wir nicht nur zurückblicken und Feste feiern, wir werden auch nach vorne schauen.
6: In eine Zukunft, nämlich die vielen Menschen angesichts der aktuellen Krisen unsicherer denn je erscheint, auch das wird unser Thema sein.
5: Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Inka Kiewit. hi. Und hier ist Max Dietrich, hi zusammen.
7: Schön, dass ihr dabei seid. Daniel Lerche hier. Servus.
6: Daniel, du hattest die Federführung in dieser Sonderfolge. Und bevor wir gleich yep. die Leinen losmachen, die Gangway hochklappen, wie man so schön sagt, ähm, vielleicht verrätst du uns mal so ganz kurz ein paar Programmpunkte äh, für diese akustische Weltreise, die wir da heute machen.
7: Gerne. Ähm, also... Richtig spannend finde ich ja, dass wir von unseren Protagonistinnen und Protagonisten immer den Blick aus erster Hand bekommen. Auch auf relativ große Themen, die wir sonst vielleicht nur aus mhm. den Nachrichten kennen. Und da war der Mauerbau im Süden der USA eben mhm. ein Beispiel, das mich ziemlich mitgenommen ja, absolut. hat. Absolut. Ja.
6: Das haben wir irgendwann in der Mitte des Jahres gemacht. Eine ziemlich genau. irre Geschichte mhm. in unserer Texas-Folge. Ja. Und da hast du einen aktuellen Stand, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja. Okay, sehr gut. Ja, der ist...
7: Der ist ziemlich überraschend, der Stand der Dinge, das kann ich schon mal okay. verraten.
5: Überraschend finde ich, ist hier ein Super gutes Stichwort. Ein paar Überraschungen ja. hast du uns ja schon angekündigt, Daniel. Ne?
7: Das stimmt. Ähm, ich habe passend zu Weihnachten natürlich ein paar Geschenke dabei. Mit Bringsel passt vielleicht besser. Sehr gut. Und zwar von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus dem vergangenen Jahr, logischerweise. Da ist zum Beispiel ein Buchtipp äh, für die kalten Wintertage. Das
5: muss aus Schweden sein. Ne? Das muss unser schwedischer Bestseller-Gast sein.
7: <lacht> natürlich. Und zum Buchtipp gibt es dann auch noch ähm, Weihnachtsmusik, nigerianischen Weihnachtsmusik-Klassiker. Mhm. Für alle, die Last Christmas vielleicht nicht mehr hören können.
6: Okay, ja. also nigerianischer Weihnachtsmusik-Klassiker gleich. Also ja. da
7: kann mhm. ich mir gar nichts drunter vorstellen. Äh, da kann ich dir nur empfehlen, dran zu bleiben.
6: Also. Ich, ich habe hab keine Termine. Ich bin da.
7: Gut. Also genau, Buchtipp, Musikklassiker aus Nigeria. Und dann gibt es noch ein einfaches, aber wahnsinnig leckeres Schokoladenrezept aus Ecuador zum Nachkochen.
5: Also ich finde, alles, was wir hier gerade gesagt haben, klingt jetzt schon... Sehr festlich unser ganzes Programm. Ich meine Bücher, Musik und Schokolade. Also zumindest ich, ich komme jetzt schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Das habt ihr schon mal geschafft.
6: Und solange das, <lacht> solange das Schokoladenrezept nichts mit dem Quallenrezept von Inka oh, aus ja. unserer Italien-Folge zu tun hat, bin ich ganz entspannt. Nein, keine Sorge. Aber grundsätzlich ist Weihnachtsstimmung ja auch immer so ein bisschen... Balsam für Herz und Seele, oder? Also für mich zumindest. Mhm.
7: Ja, geht uns wahrscheinlich allen so. Und Seele ist ein gutes Stichwort, ähm, denn die hat bei vielen Menschen im, im letzten Jahr ja auch durchaus ein bisschen gelitten. Deswegen werden wir diese Folge auch abschließen im Gespräch mit einer Professorin für positive Psychologie. Und sie wird uns verraten, wie wir es schaffen können, trotz aller aktuellen Krisen und Unwägbarkeiten, zumindest einigermaßen zufrieden
6: und zuversichtlich zu bleiben. Wunderbar, ja. klingt super. Dann ist es ja eigentlich angerichtet. Wo machen wir denn unseren ersten Stopp, Daniel? Erzähl mal. Das, das
7: dürft
5: gerne ihr entscheiden. Dann lasst uns doch super gerne mit Schweden anfangen. Das war ja, ja. auch unser, unser erster Themenmonat in diesem Jahr. Gerne. Daniel, mhm. du hast also noch mal mit dem bestseller autor Horker -Nesser gesprochen.
7: So ist es. Den Stimmt. hört ihr gleich im englischen Original. Wir fassen danach natürlich nochmal für euch zusammen gilt für alle englischsprachigen Interviews in dieser Sendung.
6: Aber dann lass uns doch vielleicht genau darauf mal blicken. Also Schweden ja. in der Weihnachtszeit, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das so romantisch, wie ich es mir, mir denke?
7: Ja, irgendwie äh, passen Schweden und, und Weihnachten, das passt Total. irgendwie so zusammen. Ja, gedanklich absolut, zumindest. Ja. Aber ich, ich reiche die Frage eben direkt mal weiter an Hawke und Nessa.
8: You start with the 13th of December because then it's Lucia. Girls, women, they dress up in white dresses and you, they sing. It's very beautiful. Then people are, are really free from, from work. I mean, it's, it's like a three-week thing. It's, yeah, starting with Lucia, but you still go to school until around the 20th. But then you come back to school around the 10th of January. So it's a long break and it's a dark break also. So, I mean, but all this light and, and so probably we need Christmas just, to, just to, <laughs> to survive, to keep our sanity sort of uh, because it's so dark. Uh, but we have a longer holiday than than uh, anybody else i think
5: also alles geht los mit dem Lucia Fest am 13. Dezember und dann gönnt sich Schweden Weihnachtsferien im Prinzip bis Mitte Januar mhm. um, und das brauchen die Menschen auch sagt Horkon Nessa weil ja gerade die schöne weihnachtliche beleuchtung ihnen hilft durch diese extrem dunkle jahreszeit zu kommen so war das gesagt
6: kurze zwischenfrage äh, an dieser ja. stelle äh, daniel das Lucia Fest was mhm. ist das
5: Darf ich? Also ja, ich bin Inka. mir nicht sicher, aber so, also klar, skandinavische, spezielle schwedische Tradition ist das nicht, also ich weiß nicht, ob man es sagen kann, das Lichterfest?
7: Ja, ja, genau, das, das okay. hängt alles zusammen. Also das ist sozusagen, dieses Lotia-Fest ist sozusagen das winterliche Gegenstück zu Midsommer. Ähm, ah, okay. und, und die Tradition, die will es eben, dass an diesem Tag speziell die Mädchen und die jungen Frauen für alle anderen singen.
5: Und so wie wir dich kennen, hast du den schönen Gesang auch für uns dabei, ne? So eine kleine Hörprobe? <lacht>
8: Also sagen wir mal so, ich habe eine Hörprobe. There are like beautiful girls in white clothes and they sing this. Santa Lucia, dum da da di da ram da da di da, -di -da dum-da-da-di-da. Da -da. With the softer voices, of course, but that's Lucia. And a number of other Christmas songs. And they all have candles in their hands. So it's, it's a very beautiful ceremony, really.
5: Das, das ist ja exklusiv. Also ein weltbekannter schwedischer Bestseller-Autor singt und summt vorweihnachtliche Lieder. Also ich glaube, das gibt es wirklich nur bei uns hier bei Explore. Da ja.
6: ja. bin ich auch ein bisschen stolz ja. drauf. <lacht> Total. Ähm, soweit für den Moment vielleicht zum Lucia-Fest. Wie ist das mit Weihnachten selbst? Wie feiert man dort? Wann feiert man dort? Auch da gibt es ja Unterschiede.
7: Ja, also das ist jetzt so der klassischen deutschen Weihnacht gar nicht so unähnlich. Also der Crucial Day, wie Nessas gesagt hat, das ist auch der 24.12. Da gibt es dann eben Christbaumgeschenke die Familie isst und trinkt zusammen, man verbringt den Tag in Harmonie oder streitet sich ein bisschen. <lacht> Manchmal oder manche gehen in die Kirche, viele auch nicht. Vielleicht auch
6: das, vielleicht auch das einzige Mal im Jahr, ne? Also so ist das. Ja, ist das wahrscheinlich, auch wahrscheinlich auch das einzige
7: Mal für viele. <lacht> ja, kennt man ja auch. Also alles wie
8: in Deutschland letztlich. Eine Tradition, die gibt es aber, die kennen wir so nicht. At 3 o'clock in the afternoon. Uh, it's like uh, Tatort, It's more than Tatort in Germany because everybody is supposed to watch television and it's a Disney thing with, with Donald Duck and Mickey Mouse and etc., all uh, Disney comics for one hour. And everyone knows every word they say there. So we sit in the sofa. And it's three o'clock. If you should rob a bank in Sweden or commit a crime, three o'clock uh, on Christmas Eve is the perfect time because everybody's watching this TV program, and you're drinking Swedish glug, which is gluvine, and you're eating cakes. And then after the after the Donald Duck show, which is an hour, four o'clock, then you can you can start eating again properly. You deliver parcels, etc. Uh, but you eat and eat and eat basically.
5: Okay, am 24.12. von 15 bis 16 Uhr kannst du in Schweden also ganz unbemerkt Banken ausrauben, weil eben das ganze Land vorm Fernseher sitzt. Eine Stunde Donald Duck schauen Weihnachten. Also ich überlege gerade, ob wir diese Tradition jetzt nicht auch bei uns einführen. Ähm, finde ich super, aber dass das jetzt so ein Hit ist, das ist, das ist schon bemerkenswert, finde ich, ne?
6: Also lesen wäre natürlich eine Alternative, sage ich ja. deshalb, weil es eine schöne Überleitung zu jemandem wie Horkon Nesser, einem Schriftsteller nämlich ist und vielleicht auch dem Mitbringsel, weil Daniel, du hattest uns ja einen Buchtipp versprochen. Ich vermute mal, das ist das Mitbringsel von Horkon Nesser.
7: Ja, danke. Also äh, top Überleitung, schöne Vorlage. Danke Gerne. dir. Gerne. Ja, ja, genau. Unser Buchtipp für die kalten grauen Tage, die da jetzt kommen.
5: Ja, oder die ähm, schon da sind. Ne? Ich meine, wir sind mittendrin.
7: Ja, stimmt. Du, du lebst ja in Berlin. <lacht> da ist immer irgendwie
5: kalt, kalt und, und grau. grau. Ja, genau.
7: Ähm, ja, ich würde vorschlagen, äh, ihr an den Kopfhörern, ähm, werft schon mal den Kamin im Geiste an und macht es euch auf eurem Sofa gemütlich. Allerdings vielleicht auch
8: nicht zu gemütlich. Mit diesem Buch hier nämlich. It's called Fever by Dion de Mer. It's so well written. It's a sick book. The situation is that there has been a plague and I think it has knocked out let's say, 90 or 95% of the population of, of the world. The book is set in South Africa, and you, but you don't see a lot of people. You see groups of people. And of course, the technology is gone. Everything is, that we are used to now is gone. There is no television, no radio. You're living like in, in, in the very, very old days. It's this situation, and uh, it's about a boy and his father. They live there, and they are trying to cope with the, with the new situation. And the end of the book, I mean the, the, the solution of the book. It's it's a masterpiece all the way, I think.
7: Also Fever von Dean Meyer der Inhalt noch mal kurz und knapp, eine Seuche hat große Teile der menschlichen Zivilisation ausgelöscht und in dieser neuen, in dieser unwirtlichen Welt kämpfen ein Vater und sein Sohn ums Überleben. Und Nessa sagt, das ist ein brillant geschriebenes Meisterwerk.
5: Das
6: klingt also nach so richtig gemütlicher Weihnachtslektüre.
5: Ne? Ja, geht, ja. geht. Also also ich muss sagen, mir persönlich reicht gerade wirklich die Realität. Aber klar, ne? also wenn einer wie Hokon Nessa das Buch so wärmstens empfiehlt, dann ist es wahrscheinlich schon lesenswert.
6: Ja. Ganz ehrlich, sowas kann auch nur ein schwedischer Krimi-Autor empfehlen, ne, zur Weihnachtszeit. Sowas ne? Ja. 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 Nordic Noir okay, halt.
7: Genau, wenn man auf sowas steht, dann ist es bestimmt das Richtige. Danke jedenfalls an dieser Stelle an Horkon Nessa, dass ja, er uns nochmal zur Verfügung stand. Und äh, ja, jetzt wieder die Frage an euch, äh, ihr zwei, wohin, wohin soll es gehen als nächstes? Max, jetzt bist du dran. Inka hat vorhin ausgesucht.
6: Ähm... Dann lass uns doch gerne über Madagaskar sprechen. Oh ja. ähm, das war denen, euer Thema, Genau, ja. weil den haben wir zwei, Daniel, ja zusammen bearbeitet. Das war ein Wahnsinnsmonat, ja. ultra spannend. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch unter anderem an den Pestforscher. Eine unglaubliche Geschichte. Wirklich eins meiner Lieblingsthemen dieses Jahr. Äh, mit wem hast du gesprochen? Wir hatten ja hatten ja mit noch ein paar mehr Leuten Kontakt für die Folge. Also ich habe gesprochen mit
7: Hasna Samuelinanza. Ach, okay. Kannst dich erinnern?
6: Ja, absolut. Ähm, vielleicht einmal kurz für alle, um euch ins Boot zu holen ähm, und die Madagaskar nicht gehört haben. Da geht es um Kabari, so ja. nennt man die Kunst der Rede auf Madagaskar. Das wird da ganz, ganz groß geschrieben. Rednerinnen und Redner sind da absolute Superstars. Und, und Hasna... Das ist einer von denen. Also quasi so ein madagassischer Poetry-Slammer, oder? Ja, genau.
7: Ja, er lebt jetzt eigentlich in Deutschland. Aber diesmal habe ich ihn eben auf Madagaskar erreicht, und zwar in der Hauptstadt Antananarivo. Da ist er gerade, besucht er seine Familie. Und als ich ihn gefragt habe, ob wir telefonisch nochmal ein Interview machen könnten, da war er erstmal ziemlich besorgt, und zwar wegen all der Hintergrundgeräusche.
4: Ich bin in meiner Wohnung angekommen und das Erste, was ich bemerkt habe, sind die Geräusche, die Geräusche im Hintergrund, die man hat. Du hörst die Kinder vom Nachbarn, du hörst einfach alles mit. Das Beste ist, dass ein Nachbar hat die klügste Idee gehabt, Gänse zu mästen. Und das im vierten Stock auf einer Terrasse. Das heißt, seit November, Anfang November bis zu Weihnachten werden die 40 Gänse sollen das sein, gefühlt auch 200, wenn sie alle schreien. Sie schreien und werden zum Hintergrundmusik des ganzen Viertels, tagsüber und nachtsüber. An der ersten Nacht, wo ich hier angekommen bin, habe ich gedacht, jemand hat Gänse und hat vielleicht etwas vergessen in, der, in dem Stall, wo sie sind. Sie werden wohl aufhören. Sie haben kurz aufgehört und dann bellte der Hund und dann haben sie wieder gestartet und da sagte ich mir, willkommen in Madagaskar. Oh Mann, ein
5: bisschen lustig ist es schon. Und, Ziemlich lustig. Ja, aber auch sehr laut. Und ganz ehrlich, die armen kleinen Gänse im vierten Stock. Ich stelle mir das aber gerade mal so vor, jemand käme bei uns auf die Idee, mitten in der Stadt Gänse auf einer Terrasse zu halten. Ja, vor allem so viele. ne? Und diese Geräuschkulisse,
6: das muss ja infernalisch sein. Ja, ja das kann man so sagen.
7: Ich habe Hasner natürlich gebeten, da mal das Smartphone aus dem Fenster zu halten. Oh ja. und, das, und das hat er gemacht.
6: Und das Tag und Nacht wahrscheinlich, <lacht> ne? Also ich könnte da kein Auge zumachen, ich sag's, wie es ist.
7: Aber dazu gibt es eine Nachricht, ähm, die ist eher schlecht für die Gänse, aber gut ähm, für den Schlaf der Menschen im Viertel. Und ähm, die hat mit der madagassischen Speisekarte an Weihnachten zu tun. Oh, ich hab's geahnt.
4: <lacht> Hauptsache fett. <lacht> also zwei beinige Geflügel sind sehr beliebt. Enten, Gänse. ich hoffe, dass sie alle verkauft werden und dass wir dann danach ein bisschen mehr Ruhe haben. Aber das ist sehr beliebt. Und sonst, ähm, je nachdem, man probiert so exotisch, wie man das schafft. Wenn du eine gute Connection hast zu den Leuten auf der Küste, kannst du mal frische Aal bestellen, wenn du das magst natürlich. Also fett und lecker und mit viel Soßen. Das ist das beste Mandagasische Essen. Und die Schärfe muss dabei sein. Und die Frucht, die, Frucht, die jetzt in der Saison sind, sind die Litschis. Die Kinder sagen, hier, wenn die Litschis kommen, dann ist es bald Weihnachten so ungefähr. Also die Adventszeit ist bei uns nicht gemerkt durch Kerzen und Weihnachtsbäckerei, sondern durch die Ankunft von Litschis aus der Küste. Dafür liebe ich Explore einfach,
5: ne? Und das was wir hier machen, bei uns es die Kerzen und Plätzchen und in Madagaskar sind es Litschis, die die Adventszeit einläuten und begleiten. Also das das ist echt ein starkes Bild. Ja. Hat
6: man ein ganz anderes Bild auch zu Weihnachten. Ja, ne? total. Noch eine andere Frage, Daniel. Hasner ist ja Kabari-Redner. Hat er als professioneller Redner über die Feiertage jetzt irgendwie besonders viel zu tun? Also ich könnte es mir zumindest vorstellen mit all den Feierlichkeiten und so weiter. Ja,
7: also er hat viel zu tun, aber eben nicht wegen Weihnachten, sondern... Weil es wegen des guten Wetters ähm, jetzt eben die Hochsaison für Hochzeiten, Taufen und, und sonstige Familienfeste Aha. ist. Also in mhm. Südhalbkugel, Madagaskar da ist ähm, jetzt ja Sommer. Mhm. An Weihnachten selbst, da haben die
4: Geschichtenerzähler
7: auf Madagaskar aber ausnahmsweise mal Pause.
4: Weihnachtsgeschichten zu erzählen, gehört nicht zum Weihnachten in Madagaskar. Aber ich erlebe hier wirklich Weihnachtsgeschichten. Also die werden nicht erzählt, sie werden erlebt. Frieden sei mit euch, das ist ja das Hauptsatz von Jesus, was er immer wiederholt. Das versuchen tatsächlich viele Leute zu leben, dass Weihnachten ein Symbol von Frieden ist. Und das geht dann in verschiedenen Reihen von Versöhnungen innerhalb der Familie, innerhalb der Nachbarschaft. Denn es ist sowieso eine Sünde, aber es ist fast wie ein Schulden, den man nicht bezahlt hat. Wenn man Weihnachten feiert oder Neujahr feiert und man sich nicht mit seinen Geschwistern versöhnt hat oder man sich nicht mit seiner Nachbarschaft versöhnt hat, das soll nicht über die Jahre gehen. Und Weihnachten ist die letzte Zeit, wo das sein sollte oder spätestens zum Neujahr.
6: Oh, das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Ich glaube, das, das dürfen wir uns alle auch gerne noch mal mitnehmen.
4: Ja.
6: So also Meinungsverschiedenheiten einfach noch vor Silvester ausräumen. Gar nicht erst mit ins neue Jahr schleppen. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Brauch.
7: Ja, ja, sehe ich auch so. Danke jedenfalls an dieser Stelle noch an unseren Kabari-Redner Hasna Samuelinanza für das Interview. Hasna hatte mich übrigens noch gebeten zu erwähnen, dass er sich auf deutsch-madagassische Hochzeiten spezialisiert hat. <lacht> ähm, falls da jemand Interesse hat. Das nur am Rande. So, dann machen wir den nächsten Stop. Mhm. Texas. Auf äh, zu Mariana Wright.
5: Das National Butterfly Center. das äh, direkt an der, Genau, direkt an der Grenze zu Mexiko. Ja, das war m -m. super. Ja.
7: ja, das war euer Themenmonat. Ja. Vielleicht fasst ihr auch nochmal schnell zusammen.
5: Ja, also Long Story Short, das National Butterfly Center von Mariana Wright ist im Prinzip so ein großer botanischer Garten und mhm. liegt eben direkt an der Grenze zu Mexiko. Und ja, wir erinnern uns, vor gar nicht allzu langer Zeit wollte ein ehemaliger US-Präsident eine Mauer an dieser Grenze hochziehen. Und die sollte unter anderem direkt durch das National Butterfly Center führen. Ja, was für die Pflanzen und Schmetterlinge dort natürlich absolut verheerende Folgen gehabt hätte. ne?
6: Vor allem auch Mariana Wright, Also war ja auch eine irre Geschichte um sie als Person, weil sie hat sich dann juristisch mit den USA selbst angelegt ja. und konnte diesen Bau auf dem Land von ihrem Butterfly Center irgendwie in letzter Minute gerade noch verhindern ja. und Jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast, Daniel, weil unser letzter Stand der Dinge war, dass Joe Biden den von Trump verhängten Notstand an der Grenze aufgehoben hat und der Mauerbau zumindest ausgesetzt wurde damals. Mhm. Äh, große Frage also, konnte dieser Mauerbau quer durch ihre ihre äh, Ländereien und durch das Butterfly Center konnte das verhindert werden? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Ja, da gibt es Neuigkeiten.
2: We defeated President Trump in his border wall agenda, only to have Governor Abbott That Texas is going to build its own border wall. So now we are all mobilizing to fight that.
5: Ach, okay, das gibt's echt nicht, ne? Nee, das gibt's nicht. Also, also das, habt, das äh, ja. Ihr das, habt's ja auch gehört, Das grade. hört mich um.
6: Für Mariana geht der Kampf auch mal weiter, weil, Inge hast du auch so verstanden, ne? der Gouverneur ja, von ja. Texas, Greg Abbott, im Juni angekündigt hat, war es, glaube ich, dass man die
5: Mauer. Jetzt die Mauer auf eigene Faust, ja. <lacht> <lacht> Einfach weiterbauen will.
6: Ja, genau.
7: So schaut aus. Unglaublich. Und auf diesen, auf diesen Greg Abbott, ähm, da waren viele übrigens auch schon vorher nicht wirklich gut zu sprechen. Mhm. Der Mann hat eine, ja das kann man schon so sagen, eine ultrakonservative Agenda. Also ähm, Corona, das Recht auf Abtreibung, Klimawandel. Hört am besten einfach mal selbst, was dieses Jahr in Texas so alles los war.
2: Is your government uh, actively outlawing masks and things like that so that more and more and more of you die? And they've, they've outlawed a woman's bodily autonomy this year. And we had Texans freeze to death when our power grid failed. It's been a hell of a year in Texas.
5: Boah, also das verstehe ich total, wenn Mariana Wright sagt, dass es ein echtes Höllenjahr für Texas war. Hm. Lass uns mal ganz kurz beim National Butterfly Center bleiben. Also vor allem der Kälteeinbruch, das muss doch eine Katastrophe für Tiere und Pflanzen gewesen sein, oder?
6: Ja, vor allem, ich versuche gerade mich auch noch zu erinnern an unsere äh, Schildkrötengeschichte. geschichte Inka, ja. du erinnerst dich, da war das ja. ja auch eine absolut wilde Gemengelage mit diesem Schneesturm, der da gar nicht so richtig hingehört, weil es sind ja eigentlich so subtropische Gefilde da ganz im ja. Süden von Texas. Eis und Schnee ja jetzt nicht äh, an der Tagesordnung, ja. oder? Und
7: entsprechend hat dieser ähm, Kälteeinbruch eben das, das Butterfly Center auch voll erwischt, aber ah, okay. immerhin. Also die Pflanzen und mit ihnen dann eben auch die Schmetterlingsbestände, die haben sich sehr schnell erholt. Und heute okay. klingt es dort wieder so.
2: Wir sind ein botanical garden and we plant host and nectar plants in order for us to have butterflies live out their life cycle here. So that freeze was really, really bad. Now the plants really surprised us, even though they were frozen, nearly all of them were frozen. They rebounded rather quickly, uh, almost in a knee-jerk, panic- Oh my gosh, we're gonna die, if we don't grow and flower and go to sea. Really, really fast. This could be the end of our life. So they, they came back with a vengeance.
6: Puh, okay. Also die Flora des Schmetterlingsparks hat Schnee und Eis überstanden. Mhm. Wir halten fest, wenigstens eine gute Nachricht für Mariana aus Texas. In diesem Zitat, äh, Höllenjahr hat sie es ja, glaube ich, genannt. Mhm. Aber abschließend vielleicht noch die Frage, was, was ist denn jetzt ganz konkret der Stand, der Dinge in Sachen Mauerbau und Butterfly Center. Ist das abgewendet für immer oder ausgesetzt? Geht es da irgendwann weiter? Oder?
7: Also, dass die Mauer direkt durch dieses National Butterfly Center gebaut wird, das ist erstmal vom Tisch. Stand heute, okay. ja, man weiß mhm. nie, aber aktuell ist das vom Tisch. Aber dass Land eben enteignet wird, zum Beispiel für die Grenzinfrastruktur, das ist leider weiterhin nicht ausgeschlossen.
5: Also, ich finde insgesamt ein super spannendes und vor allem sehr relevantes Thema. Auf jeden Fall. Ich werde ja. das für mich auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt möchte ich aber doch noch mal zu Weihnachten in Texas kommen. Wie ja. feiert man? Gibt es besondere Traditionen?
7: Ja, also ähm, da wäre ich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen gekommen. Okay. Denn ausgerechnet in Texas da haben sie eine Weihnachtstradition. Also da könnte man wirklich lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Mhm. Die ist ganz nah dran am Thema Grenzmauer.
2: Here we celebrate Christmas with La Posada. Typically it is, you know, Community members representing the Holy Family, going from door to door, knocking, asking if there is any room at the inn, basically, uh, seeking shelter. And for us now this takes on a really uh, special meaning in light of immigration policy in this country and the fact that you know Mary and Joseph were fleeing persecution and displaced. Um, and looking for a safe haven for their uh, child to be born and, and for their family, which is all anybody in this world wants, I think.
6: <lacht> das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Ne? Ich, mm -hmm. ich fasse vielleicht einmal schnell zusammen. An Weihnachten gehen Gemeindemitglieder, die Maria und Josef repräsentieren sollen, von Tür zu Tür, äh, um zu fragen, ob. Daniel, ist das korrekt, wenn der Herberge noch Platz ist? Ja. Weil sie einen sicheren Ort für die Geburt ihres genau. Kindes suchen? Natürlich im übertragenen Sinne, aber... Ja.
7: ja, genau so ist es. Also eigentlich Wahnsinn, ne? Kannst du dir, ja. kannst du dir nicht ausdenken. Also auf der einen Seite diese Tradition und auf der anderen Seite... Die Mauer. Eine Mauer. Ja, <lacht> ja es ist ja. unfassbar. Naja. Ein herzliches Dankeschön jedenfalls an dieser Stelle an Mariana Wright, dass sie uns auch nochmal zur Verfügung stand. Auf jeden stand. Fall, danke. So, ihr zwei. Wir haben jetzt noch Schottland, Nigeria und Ecuador auf der Liste. Your pick.
5: Dann ähm, vielleicht wieder mal nach Europa zurück. Nach Schottland?
7: Oh, sehr gerne. Fand ich nämlich auch sehr ähm, gut. Da habe ich gesprochen mit äh, Steve Feldham. Erinnert ihr euch an den? Ja.
6: Klar. War das war das dieser Nessie-Typ?
5: Ja, genau, genau. Steve, der, ah, der, der ja, da ja. seit 30 ja, Jahren am Loch Ness lebt, den riesigen See beobachtet und ja, irgendwie hofft, doch nochmal Nessie zu sichten. Ne? Also ja, an den natürlich super, super ja. gut. Ja.
7: Wer wissen will, was äh, Steve Feltham bei seiner Beobachtung des Loch Ness so alles erlebt hat, der kann gerne nochmal reinhören. Und zwar in Schottland 2, die Folge eben mit Steve Feltham, dem Nessie-Hunter. Sehr zu empfehlen.
5: Gibt es denn was Neues in Sachen Nessie, Daniel?
7: Genau, wurde Nessie entdeckt? Ja, genau.
5: Das, nee, ich glaube, das, glaub, das hätten wir News. mitbekommen.
7: Ja. Das war jetzt auch nicht der Grund, warum ich nochmal mit Steve sprechen wollte.
5: Sondern? Warum ähm, dann?
7: Ja, weil ich wissen wollte, wie es rund um, um Weihnachten und Silvester so ist. Also, ich meine, Loch Ness, das liegt mitten in den, in den mystischen schottischen Highlands. Und ähm, ja, Steve äh, zeichnet uns mal ein akustisches Bild vom winterlichen Loch Ness. Dazu hat er mir auch noch eine kurze Aufnahme von der Loch Ness Brandung direkt vor seiner Tür zugeschickt Hört mal rein
0: We get some beautiful crisp winter days blue sky days with a chill in the air but what happens then when we got snow on the ground and the air temperature drops so much the air temperature gets down to minus 5 or minus 10 or sometimes minus 15 but the body of water remains at a constant five degrees in the winter. So it's so much warmer than the air. So the Loch steams like a hot bath. If, if I can see that effect on Christmas Day, Loch Ness steaming like a hot bath, that's, a, that's certainly a joy to me.
5: Uh, also Daniel, du hast nicht zu viel versprochen. Mm -hmm. das, also Das habe ich jetzt sehr deutlich vor meinem inneren Auge. Wenn die eiskalte Luft auf das wärmere Wasser trifft und dann einfach alles anfängt zu dampfen, wie so eine riesige Er malt Baderbande. es aber auch. Ja, er malt ja, es ja. richtig gut.
7: Ja. Er malt es einem richtigen Kopf. Ja. Also das das muss
6: unfassbar schön sein, aber auch unfassbar ja. kalt, glaube ich. Ja. <lacht>
7: Der Max, du bist halt kein Highlander. Ja.
6: Nee.
7: Ähm, apropos, also ähm, Steve hat mir erzählt, dass Weihnachten äh, bei Ihnen in den Highlands natürlich auch gefeiert wird, aber das Wichtigere fest, das ist für viele Silvester- Aha. Habt ihr schon mal was von First Footing gehört?
6: First Footing? Nee, nee. sagt mir gar nichts. Was ist
5: das?
7: Das ist eine uralte Tradition in der Neujahrsnacht. Bei Steve im Dorf treffen sich erstmal alle im Doors Inn. Das ist äh, ein Pub direkt am mhm. Loch Ness. Und da bleibt
0: man aber nur bis kurz vor Mitternacht.
6: Aber oh, so gehen gute Geschichten los.
0: Everybody is sent out of the pub and sent home. And you're to wait in your house then as soon as the bells of midnight have chimed and your neighbours are supposed to come and visit you in your house and traditionally they're supposed to bring a lump of coal as a gift and a bottle of whiskey to toast your good health and the first person you invite into your house should be a tall, dark, handsome stranger or friend that you know. So that's a Highland tradition which has been going on forever. You know, so it's called First Footing. So people go then, it, the, the sort of group of people gets bigger and bigger as you move from one house to the next house and to the next house. And then after so many drams, and so many different houses, you stop at one house and a party commences.
5: Okay, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Im Prinzip geht es beim First Footing um die erste Person, die ein Neujahr dein Haus betritt, also den ersten Fuß über die Schwelle setzt mhm. und dir damit Glück bringen soll. ne? Genau so. Und Idealerweise sollte diese Person ein eleganter Fremder sein. Aber ja, er hat es gesagt, ein guter Freund tut es auch. Mhm. Man zieht von einem Haus zum nächsten. Natürlich ist reichlich Whisky im Spiel. Und dann endet das Ganze in einer großen Party.
6: Das finde ich, das klingt so klasse. Ja. Also First Footing, da wäre ich gerne mal dabei. Überhaupt die Highlands Loch Ness. Ich war einmal da und stand auch an diesem sehr nebligen Ufer, an so einem trüben, grauen Tag. Es war... Total irre, ganz tolle Stimmung, irre Atmosphäre. Kann ich total empfehlen.
7: Das glaube ich. Und ich würde dir empfehlen, beim nächsten Mal, wenn du da bist, dann besuchst du mal Steve. Der mhm. hat, also mir hat das wirklich angetan. Ich gebe das gerne zu. Im ersten Moment, als ich von dieser Story gehört habe, äh, 30 Jahre auf Nessie warten, da dachte ich mir auch, also das ist wahrscheinlich ein relativ verrückter Professor.
4: Mhm.
7: Heute denke ich eher, vielleicht sieht der die Dinge deutlich
0: klarer als so mancher anderer. You don't have to work in a job you hate to pay for the two weeks holiday in the summer that you manage to take from your job. If you really 100% put your mind to something you love doing, say you want to paint pictures, go and start painting pictures. Just follow your passion. And at first, you will struggle to finance your existence But the more you lock on to that 100% conviction that this is what you're going to make your life about, the more success you will achieve in it. I mean, I dedicate my life to trying to find a monster in Loch Ness. That's not everybody's idea of a brilliant way to live your life, but it's my idea of a brilliant way to live your life. All I can say to anybody else is follow your heart, do what you really love doing, and you'll have a happy life.
6: Ich würde das mal so zusammenfassen, Steve Feltems Rezept für ein glückliches Leben, mach das, was dich wirklich erfüllt und glücklich macht, mhm. mach es mit voller Hingabe und dann wirst du eines Tages davon leben können und glücklich sein und im Grunde ist er selbst ja das beste Beispiel dafür, ne? ja. finde ich. Also ein ganz schöner und wichtiger Impuls.
5: Total. Ich würde das jetzt auch mal genauso stehen lassen. Das passt übrigens auch super zu meiner eigenen Jahresendreflexion. Schließe ich nicht an. <lacht> falls falls so. es jemand interessiert.
6: Nehme ich,
7: auch so mit. Nehme ich auch so mit. Großes Dankeschön jedenfalls an Steve Feltham, auf dass er seinen Traum da oben am Loch Ness in Schottland, in den Highlands, noch viele, viele Jahre leben kann.
6: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ähm, Daniel, wohin geht's denn als nächstes? Wir haben ja noch ein, zwei Ziele auf der Liste. Mm, ratet mal. Ich spiele euch mal was. Eine Sekunde. Okay, Daniel, da wir nun gerade kürzlich mit unserem Themenmonat da waren, äh, Nigeria natürlich. Ja. Ähm, und da ging es ja auch schon um Musik in unserem Themenmonat. Mhm. Was hören wir da jetzt gerade genau? Also das, das kommt mir nicht bekannt vor. Na,
7: das ist ein ähm, äh, Song, der heißt Odun Keresimesi. Worum es genau äh, geht, das erklärt uns besser nochmal Ade Bantu. Wer die erste Nigeria-Folge gehört hat, der kennt ihn schon. Ade ist ein deutsch-nigerianischer Musiker und Aktivist.
3: Also das ist ein Juju-Musikklassiker, äh, also dieser Genre heißt Juju-Musik und das ist von Chief Commander Ebenezer Obe und der Song heißt Keresi Messi. Ähm, Weihnachten ist angekommen oder es ist Weihnachtszeit. Das ist ein Song von 1972. Und es ist auch ein Song, es baut auf über 20 Minuten. Das ist schon ein sehr langes Stück. So. Da kann man zwischendurch reden, erzählen, ähm, Erinnerungen austauschen. Dann kommt der Sänger, singt dann nochmal, man singt mit. Und ähm, immer beim Chorus... Weil die, der Chorus halt super einfach ist, ähm, feiern alle und irgendwie singen alle mit, denn es ist ein Klassiker. Damit sind wir alle aufgewachsen. Wenn diese Nummer läuft, auch heute 2021, tanzen alle, klein, alt, groß, irgendwie alle feiern diese Nummer. Das ist wirklich ein Evergreen.
5: Von 1972, also äh, das ist jetzt wirklich vergleichbar mit Last Christmas von ja, Web.
7: Äh, das meinte Ad übrigens ja. auch. Allerdings, ähm, mhm. ich äh, habe noch mal nachgeschaut. Also Last Christmas kam erst 1984 raus. Also ah, okay. so gesehen hat Udun Keresimesi die eindeutig älteren Rechte als Weihnachtsklassiker.
5: Ja, Daniel. Wie ist denn das in Nigeria mit hm. Weihnachten? Ist ja eher ein christliches Fest. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist die Aufteilung ungefähr 50% Christen, 50% Muslime. Feiern dann, feiern dann alle zusammen oder, oder wie ist das?
7: Ja, also, also erstmal stimmt, das ist ungefähr
3: 50-50 und okay. nochmal ja, es feiern alle zusammen. Ich habe Onkel... Die sind Muslimen, die sind mit Christen verheiratet. Die Kinder werden nicht gezwungen, dass sie sich nur zu einer Religion bekennen. Meine Cousins gehen zur Moschee, kommen mit in die Kirche. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Man erkennt letztendlich die Gemeinsamkeiten. Darum geht es. Und man respektiert die Spiritualität des anderen. Es ist so, dass man eigentlich mit den Muslimen feiert, wenn sie ihr Festlichkeiten haben, dann wird man als Christ oder was auch immer eingeladen. Genauso machen das die Christen, genauso. Also es ist nicht nur ein christliches Ereignis, sondern es geht darum, dass die ganze Community mit einbezogen wird. Das ist super, super wichtig. Denn letztendlich ist es so, dass der durchschnittliche Nigerianer super tolerant ist und er will alle mit einbeziehen in sein Glück, in seine Glückseligkeit und das ist etwas, was man halt als typisch nigerianisch bezeichnen kann.
6: Oh, ich finde, das hört sich richtig gut an, oder? Was sagt ja, ihr? Also total. vor allem der letzte Teil, dass die Menschen ihr Glück teilen wollen. Also Das finde ich ganz toll.
3: Hier, ähm, Glück teilen,
7: das gilt übrigens nicht nur für Weihnachten, sondern auch ähm, für Silvester. Ich wollte euch noch einen Ton kurz vorspielen von AD, ähm, eben zum Thema Silvester. Und mhm. ich habe ihn gefragt, was es für Traditionen an Neujahr gibt dort. Und er meinte, es fällt ihm im Prinzip nur eine ein. Ausgangslage folgende. Es ist also Silvester, 0 Uhr, große Party, alle sind gut drauf. Und alle sind total euphorisch und wollen ihr Glück teilen.
3: Was dazu führt, dass halt am Neujahr die ganze Telefonleitungen halt zusammenbrechen. Also man kommt nie richtig durch so, weil alle gleichzeitig telefonieren, alle ihre Freunde und Bekannten zum Neujahr irgendwie grüßen wollen. Ich kenne das nur so. Seitdem es mobile Telefone in Nigeria gibt, kannst du dich drauf. Einstellen, dass es Probleme geben wird mit der Kommunikation. Ich habe mittlerweile das komplett abgelegt, weil es ist nur noch nervig. Du kommst kurz durch, dann bricht die Leitung zusammen, du versuchst, dann kommt man nicht durch. Also es ist witzig, weil meine Familie natürlich aus Deutschland versucht, mich zu erreichen. Die kommen auch nicht durch und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir uns einfach am Morgen des ersten Danhalts sprechen.
5: Also, er nimmt es mit Humor. Das finde ich sehr sympathisch. Zumal das ja jetzt auch echt kein rein nigerianisches Phänomen ist. Ne? Ich wollte dich
6: gerade sagen, also unsere ja. Telefonverbindungen hier mögen zwar einigermaßen stabil sein, aber ganz ehrlich, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt an Silvester, dass da, das da, da, da. nichts ja. durchgeht. Ja. Und genau da kommen wir jetzt
7: auch äh, zu Nigerias beziehungsweise zu Afrikas Potenzial für die Zukunft noch. Ähm, darüber habe ich nämlich mit AD auch noch kurz gesprochen. Und mal jetzt abgesehen von den Telefonverbindungen an Silvester, die Menschen dort auf dem Kontinent, die blicken wohl sehr hoffnungsvoll nach vorne.
3: Es gibt konkrete Zahlen, die dem untermalen, wenn man sagt, Afrika ist der Kontinent der Zukunft. Denn man sieht in Tech, wie Afrika halt wächst man sieht irgendwie nicht, dazu, trotz, dass es autoritäre Regierungen gibt, dass die Menschen sich politisch äußern, auf die Straße gehen, um ihr Demokratie kämpfen. Und die Menschen warten auch nicht mehr auf die Westen, um ihr Konflikte zu lösen. Wir warten nicht, sondern wir handeln. Und wenn man dann sieht, dass Mark Zuckerberg nach Lagos kommt, hier auf den offenen Straßen joggt, investiert. Bill Gates investiert nicht nur in Richtung Gesundheit, sondern es gibt konkrete Investitionen von Microsoft oder von Google. Und die haben alle hier in Nigeria, in Ghana, halt ihr Quartier aufgeschlagen und wollen nicht nur investieren, sondern sehen auch Profitmöglichkeiten und Kooperationsmöglichkeiten. Also, es steht gut, muss ich sagen, um das Kontinent. Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft.
5: Ich glaube ja, das ist ganz wichtig, Stimmen und Einschätzungen, wie jetzt die gerade von Adebantu öfter mhm. zu hören. Ne? Einfach mal wegzukommen von diesem alten Narrativ zu den riesigen Talenten eher und Potenzialen hin, die dieser Kontinent ja. hat, wenn man das jetzt mhm. so, so allgemein sagen kann. Ja. Ne?
7: Absolut. Danke an Adebantu an dieser Stelle auch ähm, für das Mitbringen den Weihnachtsklassiker Udun Keresimesi. Und damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Station bei diesem Jahresrückblick. Und zwar geht es noch mal nach Amerika, diesmal aber nach Südamerika.
5: Ich würde schon die ganze Zeit sagen. Ecuador natürlich. Ich warte doch schon genau, die ganze Zeit. Fängt schon,
7: fängt schon an zu sabbern, wegen, genau. wegen des
6: Schokoladenthemas, glaube ich. ne
7: Genau. Meine Gesprächspartnerin, das war Carla Barboto, Chefin und Mitbegründerin von Pacari Chocolate. Das ist wirklich fair gehandelte und biologisch angebaute Schokolade.
5: Daniel, wie ist denn das? Wie sind Carla und ihre Firma denn bisher mhm. durch die Pandemie gekommen? Also ich kann mir vorstellen, gar nicht mal so schlecht, oder? Ich meine, Schokolade ist ja, zumindest für mich, mhm. ein echter Seelentröster.
7: Ja, nicht nur für dich. Also genau, das stimmt. Das ist ein Seelentröster. Sie sind gut durch die, durch die Pandemie gekommen. Da gibt es diverse Gründe. Ecuador hat etwas sehr Interessantes getan, nämlich voll auf das Impfen zu setzen. Als die neue Regierung unseres neuen Präsidenten Guillermo Lasso antrat, gelang es ihr, zusammen mit der Privatwirtschaft viele Menschen zu impfen. Das hat der Wirtschaft Ecuadors sehr geholfen. Das Ziel war, dass bis Dezember 2021 85 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Und das haben wir geschafft. Ich denke also, dass Ecuador in dieser Hinsicht in unserer Region, aber auch in der Welt eine Vorreiterrolle spielt. Und das hat uns Ecuadorianer sehr beruhigt.
5: Heißt also, Carlas Firma ist bisher gut durch die Krise gekommen, weil Ecuador konsequent mhm. geimpft hat und die Wirtschaft des Landes deswegen einigermaßen gut weiterläuft, so?
7: Genau. Ja. Also so hat sie es jedenfalls erklärt. Und hinzu kommt dann eben noch dieser Seelentröste-Effekt, den, mhm. den wir gerade schon angesprochen haben. Ja. Es gibt aber auch noch einen dritten Aspekt. Carla noch nochmal bitte.
1: Ja. Schokolade, also Lujo,
7: Unsere Schokolade ist auch ein kleiner Luxus. Man muss nicht viel Geld ausgeben, um etwas Exquisites von höchster Qualität zu bekommen. Man hat das Gefühl, etwas Luxuriöses in Händen zu halten und etwas von bester Qualität zu konsumieren. Außerdem hat Schokolade fantastische Eigenschaften für unsere Gesundheit. Sie ist ein Antidepressivum, hilft dem Herzen, macht glücklich und sie fördert die Konzentration. Während der Pandemie hat der Konsum von Zartbitterschokolade aufgrund ihrer Eigenschaften stark zugenommen.
5: Also wenn man ihr da so zuhört, vielleicht gibt es die Schokolade ja bald sogar auch auf Rezept, also bei all diesen ganzen positiven Nebenwirkungen. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
6: Vor allem Rezept, der auch ein ganz gutes Stichwort ist, äh, Daniel, oder? Weil du hattest ja, wenn ich es recht erinnere, am Beginn dieser Folge ein ja, schoko versprochen. Mhm, kommt das ja. jetzt? Kommt das endlich? <lacht> endlich?
7: Das hört ihr gleich, ja. Und es geht euch wahrscheinlich am Anfang erstmal so wie mir, nämlich dass ihr denkt, das ist jetzt gar nicht so einfallsreich. Deshalb schon mal der Hinweis, auf jeden Fall bis zum Ende ganz aufmerksam bleiben, denn das lohnt sich. Hier kommt Carla Babotus mit Bringsel für euch, das schoko -Rezept. Hier ist unser Rezept für heiße Schokolade, wie wir sie traditionell zu dieser Jahreszeit trinken. So bereitet ihr sie zu. Ihr erhitzt eine Tasse Milch, gebt zwei Löffel Kakaopulver hinein und dann noch ein paar Splitter dunkler Schokolade dazu. Ihr könnt zum Beispiel 85-prozentige, aber auch 70-prozentige beimischen. Das bleibt ganz euch überlassen. Und zum Schluss kommen noch zwei Scheiben Mozzarella-Käse mit dazu. Denn das macht die heiße Schokolade schön cremig und auch etwas dickflüssiger.
1: Mozzarella in den Kakao. Oh,
5: was? Also, also erst habe ich gestutzt und dann dachte ich, mega gute Idee. Ich
6: habe zuerst gestutzt und gedacht, was für eine Schwachsinnsidee. Nee, Aber ich, ich, ich bin gut. jetzt sehr gespannt.
5: Ich finde es ganz gut. Hast du, hat das irgendjemand schon, schon ich ausprobiert? Ja, du vielleicht? Ich habe das sofort ja,
7: ausprobiert nach dem, ja. nach dem Interview. Und was? Ja, also allen Skeptikern Max Dietrich kann ich nur zurufen. Also ich weiß wirklich nicht wie ich meine komplette Kindheit und Jugend an Kakao ohne Mozzarella und ohne Schokosplitter verschwenden <lacht> konnte. Nein, das glaube ich doch, dir nicht. Doch,
6: doch. Das gibt es doch ja. nicht.
5: Also wenn ihr jetzt ein Klicken hört, ich stehe quasi schon vor dem Kühlschrank, um zu checken, ob ich alles habe für diesen Kakao. <lacht> also bei
6: mir wird es an Mozzarella scheitern und nicht, weil ich ihn nicht im Haus habe. Ich sag's mal so. Ja, der, du, Wirklich? du kannst auch anderen Käse nehmen, so ist es nicht.
0: Das ja. würde ja immer schlimmer.
7: Nein. Ja, Was denn, Gouda? Nein, nein, also besser ist schon Mozzarella, der hat halt hm. nicht so einen intensiven Geschmack. Ja, ja. Der, der eignet sich am besten.
6: Boah, das ist echt eine Ansage. Spaß beiseite jetzt. Käse, Käse im Kakao. <lacht> ich finde es gut.
7: Abschließend würde ich äh, unsere kleine Weltreise jetzt gerne noch mit einem Silvesterbrauch aus Ecuador. Was haltet ihr davon?
6: Das finde ich Ist's sehr gut. gut. Da habe ich auch gar keine Vorstellung von, was da abgeht am 31.12. Was, was passiert da? Wie wird das begangen, dieser Tag?
7: Also wahrscheinlich gibt es Raclette mit viel Käse. <lacht> Oder Schoko mit werden, viel Käse. Ja, vor allem werden aber Puppen verbrannt. Wir haben hier in Ecuador eine Tradition, genannt Anjos Viejos. Anjos Viejos sind Puppen, die das vergangene Jahr darstellen. Sie sind das Symbol des vergangenen Jahres und sie werden verbrannt. Je nachdem, was man will, kann man das alte Jahr so vergessen und den Rauch auflösen oder man kann seine Dankbarkeit ausdrücken. Auf jeden Fall steht es für das Jahr, das vorbei ist, symbolisiert aber auch den Beginn von etwas Neuem.
6: Aha, okay. Also ich habe das mal auf einem Festival erlebt, dass da so eine
1: riesige Puppe verbrannt wurde.
6: Mhm. Ähm, kann man so im Haushalt, würde ich mal schätzen, in Deutschland <lacht> nicht einfach so nachmachen, oder? Ich denke nicht. <lacht> nee,
7: nee. nee kann, man, kann man bestimmt nicht machen. Aber vielleicht kommt er ja irgendwann mal nach Ecuador. Idealerweise dann um die Jahreswende. Das ist wirklich sehenswert. Mhm. Das, das ist unfassbar farbenfroh. Gerade in den, in, in den Tagen vor Silvester, da werden eben diese Puppen überall verkauft. Da sind ganze Straßenzüge vollgestopft, nur mit Puppen. Ach krass. Und ähm, diese Puppen, die gibt es dann eben in allen erdenklichen Versionen als Comicfiguren, als Politiker, als Schauspieler, Sportler und so weiter und so fort. Muss man also, mal gesehen haben.
5: Also ich, ähm, ich finde es immer noch skurril, Puppen zu verbrennen. Aber ich habe mir diesen Tipp mal notiert <lacht> und sage auch an dieser Stelle Danke an Carla Waboto.
6: Ja, vielen Dank vor allem das, für das Käse-Schoko-Rezept.
5: Total. Ich
7: bin Fan. Ja, einfach mal ausprobieren. Und mit diesen Impressionen aus Ecuador schließen wir unseren kleinen Jahresrückblick dann auch ab. Vielen Dank an alle unsere Protagonisten und Protagonistinnen aus diesem Jahr und dass sie den Podcast 2021 so spannend
6: gemacht haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tausend Dank. Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Heute die Spezialausgabe zum Jahresende. Alles rund ums Thema Weihnachten, neuer Zukunftsausblick.
5: Zurückgeschaut haben wir jetzt schon. Jetzt gucken wir nochmal auf Gegenwart und Zukunft. Daniel, was hast du dafür für uns dabei?
7: Ja, also angesichts der Tatsache, dass wir bald ins dritte Corona-Jahr gehen und die Situation für viele Menschen sehr, sehr belastend bleibt, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was passiert da eigentlich gerade mit uns und wie kann man trotz dieser never-ending-Story glücklich oder zumindest mal einigermaßen zufrieden bleiben?
5: Hm. Also das hört sich super interessant an. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, zu welcher Antwort du gekommen bist. Hast du eine?
7: Ja, ich bin sehr schnell zu der Antwort gekommen, dass ich Hilfe von jemandem brauche, der sich, <lacht> der sich mit der Thematik einfach auskennt.
9: Mein Name ist Judith Mangelsdorf. Ich leite die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie und beschäftige mich sehr viel damit, was Menschen glücklich macht im Leben, aber vor allem auch, wie es gelingt, ein erfülltes Leben zu gestalten, wenn es vielleicht manchmal sehr schwierig wird und wenn wir vielleicht auch eher uns mit den Krisenzeiten des Lebens auseinandersetzen müssen.
6: Vielleicht direkt hier einmal schon halt, wenn ich darf. Gleich mal zum Einstieg. Was ist positive Psychologie?
7: Okay, also der große Unterschied zur, ich sag mal jetzt, zur normalen Psychologie, die sich ja eher mit unseren Defiziten auseinandersetzt, das ist die positive Psychologie, die beschäftigt sich eben mit den positiven Seiten des Lebens.
9: Mhm.
7: Aber Frau Mangelsdorf ist da die Expertin.
9: Generell kann man sagen, positive Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Das heißt, es geht bei weitem nicht nur um die positiven Aspekte des Lebens, sondern es geht darum, mehr darüber zu verstehen, was so etwas wie ein gelingendes oder erfülltes Leben ausmacht.
5: Verstehe. Könnte man eigentlich etwas, ich weiß nicht salopp sagen, dass Frau Mangelsdorf Glücksforscherin ist. Darf ich das so sagen?
7: Ja, ja kann man. Okay. Also ich habe mich auch schwer getan mit der Frage. wusste nicht so recht, ob ich mich trauen soll, sie, mhm. sie darauf anzusprechen. Aber man darf das, ja. Sie hat damit kein Problem okay. mit dem Begriff.
5: Dann mal was Grundsätzliches vorneweg. Mhm. Wie sieht es denn jetzt nach gut zwei Jahren Pandemie um unser Glück, also um das Glück der Menschen in Mitteleuropa aus? Hatte sie da eine Antwort?
7: Hatte sie und die war also für mich zumindest sehr überraschend. Denn mhm. da sieht es wohl deutlich besser aus als zumindest ich persönlich, jetzt erwartet hätte?
9: Deutschland, Österreich äh, sind meistens unter den Top Ten mit dabei, ähm, sowohl im europäischen als auch im weltweiten Vergleich. Und die Schweiz, die spielt sogar im europäischen Vergleich auf Platz Nummer drei. Das heißt, wir sind in einer sehr, sehr privilegierten Situation, wenn wir uns so etwas wie Lebenszufriedenheit oder Glück weltweit anschauen. Und wenn wir uns das im zeitlichen Vergleich anschauen, nach einem Jahr, oder fast zwei sehr harten Corona-Jahren, dann muss man auch sagen, dass uns als Forscher etwas sehr überrascht hat. Man hätte ja gedacht, nach Monaten des Lockdowns, nach existenziellen Krisen, nach Menschen, die teilweise andere verloren haben oder die unzufrieden sind mit den Einschränkungen, die es gibt und gleichzeitig um ihr Leben fürchten, dass die Pandemie sehr starken Einfluss genommen hätte auf so etwas wie unsere Lebenszufriedenheit. Noch nie haben wir in der psychologischen Forschung solch starke Einschnitte erlebt jenseits von Kriegserlebnissen. Und gleichzeitig sehen wir, dass ja, das Glücksniveau zwar etwas gefallen ist in der Gesamtbevölkerung, aber die Lebenszufriedenheit immer noch sehr hoch ist und quasi dieser sehr kleine Abfall, den wir so über die Gesamtgesellschaft sehen, bei weitem nicht in dem Erwartungsverhältnis steht zu dem, was wir so nach zwei Jahren Pandemie eigentlich
5: denken würden. Mhm. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber ist ja eigentlich eine gute Nachricht. ne? Na ja, klar. Ja, also ich muss jetzt trotzdem mal ganz pragmatisch nachfragen. Wie kommt es denn, dass das Glücksniveau nicht deutlich schlechter ist insgesamt?
6: Mhm, das würde mich auch interessieren.
7: Also da gibt es ein paar Aspekte, die diese ganze Situation etwas erträglicher machen für uns. Mhm. Das, das trifft jetzt natürlich nur sehr bedingt auch auf die Menschen zu, die selbst vielleicht äh, krank sind oder vielleicht um einen geliebten Menschen bangen. Aber sagen wir mal so, wir als Gesellschaft insgesamt, wir haben diesen ersten Schock mittlerweile einfach überwunden.
9: Wir müssen häufig, um Krisen zu bewältigen, erstmal über diese inneren Blockaden oder diese Glaubenssätze, die sagen, das geht so nicht. Ich kann nur in Präsenz arbeiten oder Homeoffice ist überhaupt nicht machbar oder Homeschooling ist gar keine Idee und häufig... Besteht Krisenbewältigung dann daraus, dass wir vielleicht auch diesen Moment haben, wo man im Wohnzimmer auf der Couch sitzt und denkt, das ist das Ende der Welt. Aber dann die Frage stellen, und was könnte ich noch tun, damit es vielleicht doch nicht das Ende der Welt sein muss?
6: Also, ja, ich, ich weiß, wo sie hin will. Also da ist schon mhm. was dran. Wenn man so will, dann haben wir uns vielleicht einfach schon so ein bisschen an die Situation gewöhnt. So, so meint sie es, glaube ich. Ne?
5: Wobei, also ich kann es natürlich nur für mich sprechen, aber die Erinnerung an das, den ja Anführungszeichen, ganz normale Leben von vor der Pandemie, die es zumindest bei mir noch nicht wirklich verblasst.
6: Ja mhm. im Gegenteil, würde ich ja. schätzen. Ne? Also das ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen weiter total präsent total. und das auch, was sie dann irgendwie alles aushalten lässt.
7: Aber deswegen wünschen wir uns ja auch so sehr, dass es irgendwann wieder sowas wird wie ja normal. Ja? Mhm. Und trotzdem eben so schwer diese aktuelle Situation uns vielleicht erscheinen mag, wir sind immer noch ziemlich privilegiert.
9: Wenn wir uns unser Leben in der westlichen Welt anschauen, unser Zugang zu so etwas wie Impfung, medizinische Versorgung, dessen, dass sie hier äh, nicht auf Null fallen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern in die Arbeitslosigkeit und der Staat sie auffängt. Das sind alles durchaus Aspekte, die sehr zufrieden machen können, selbst in Krisenzeiten. Weil obgleich wir in einer absoluten Ausnahmesituation leben, leben wir gerade im deutschsprachigen Raum, in den privilegiertesten Ländern, die man sich gerade wünschen kann, wenn man weltweit in so einer Krise steckt.
5: Okay, da hat sie absolut recht. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Erstens, wir haben den ersten Schock überwunden und uns schon einigermaßen mit dieser neuen Situation arrangiert. Mhm. Und zweitens, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, fallen wir immer noch vergleichsweise weich, wenn wir zum Beispiel unseren Arbeitsplatz mhm. verlieren.
6: Das stimmt total. Das klingt für mich total logisch auch. Ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass die Realität schon noch ein bisschen anderes ist. Also dass viele sich nicht damit arrangiert haben, sich damit nicht arrangieren wollen. Also wenn man sieht, was was in unserer Gesellschaft, in europäischen Gesellschaften gerade los ist, so viel Missmut, so viel Frust, so wenig Toleranz, so wenig Verständnis für, die, für das jeweilige Umfeld. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass diese ganzen Leute alles einigermaßen glückliche Menschen sind. Ich wäre schön, aber also richtig glauben kann ich, das, kann ich das
7: nicht. Wobei Frau Mangelsdorf da eben nochmal unterscheidet, also zwischen dem, was wir im Privaten erleben und dem, was da draußen an gesellschaftlicher Debatte stattfindet.
9: Das, was in der Gesellschaft im Ganzen passiert, ist für das Individuum weit weniger entscheidend, als was im familiären oder freundschaftlichen Kontext unmittelbar passiert. Dass es da draußen Debatten gibt zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern, hat vielleicht nur einen kleinen Einfluss auf so etwas wie mein persönliches Lebensglück oder meine Lebenszufriedenheit. Wenn wir diese Debatten aber in der eigenen Familie oder im eigenen Freundeskreis haben, wenn diese riesigen Krater des Missverstehens oder Missverständnisses plötzlich nicht irgendwo da draußen verlaufen, sondern durchs eigene Wohnzimmer, dann hat das einen massiven Einfluss auf das eigene Glück und die eigene Lebenszufriedenheit, weil es mich so unmittelbar selbst in Wertekonflikte stürzt. Und natürlich auch in Beziehungskonflikte. Ich kann mich abwenden von einem Nachbarn, der vielleicht eine andere Auffassung vertritt. Es ist aber unendlich schwer, sich von dem eigenen Partner, von Familienmitgliedern oder gar Freunden abzuwenden, weil wir nicht mehr einander verstehen können.
7: Und genau wenn das passiert, dann wird es eben sehr gefährlich für unser individuelles Wohlbefinden, für, für unsere innere Zufriedenheit, für unser persönliches Glück.
6: Ja, ja das macht absolut Sinn. Also ich glaube, das können viele von uns sicher auch leidvoll mittlerweile nachvollziehen. Leider.
5: Hm. Also, Analyse damit abgeschlossen, mhm. würde ich mal sagen. Jetzt lösungsorientiertes Denken. Was kann uns jetzt helfen, um besser durch die Krise zu kommen? Wie können wir denn einigermaßen glücklich und zufrieden bleiben? Das würde ich gerne noch wissen.
6: Ja, oder wieder werden? Auch interessant.
5: Ja, ne? große
7: genau. und sehr komplexe Fragestellung. Frau Mangelsdorf, bitte noch mal.
9: Es gibt eigentlich drei große Wege. Der erste Weg: Versuchen Sie sich Momente des Glücks zu verschaffen. Das klingt platt. Und es ist psychologisch eines der, wenn man so möchte, größten Geheimnisse für gute Krisenbewältigung. Wenn wir Momente haben, in denen wir uns auch kurzfristig, auch wenn da draußen die Welt zusammenbricht und auch wenn ich sonst vielleicht sehr viel gerade verzweifelt, ängstlich oder traurig bin, immer wieder Momente der Positivität, also des Glückserlebens schaffe, dann versetzt das den Körper und auch Ihr Gehirn in einen anderen Zustand. Wir sind anders in der Lage zu denken. Wir sind anders in der Lage zu handeln, wenn wir auch nur kurze Momente des Glücks haben. Das heißt, solche neuen Lösungswege zu gehen, kann ich nur, wenn ich mich immer mal wieder aus quasi auch der negativen Emotionalität herausbegebe, dafür, dass mein Gehirn überhaupt mal wieder die Scheuklappen absetzt. Das heißt, Tipp Nummer eins, sorgen Sie für kleine Momente von Positivität. Und das kann sein, mit der Familie zusammen zu singen, das kann sein, einen Spaziergang draußen zu machen, das darf ein Latte Macchiato in der Sonne sein. Die Grundidee ist, positive Emotionen helfen, Krisen zu bewältigen. Das Zweite ist die Rolle sozialer Beziehung. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Aspekte daran. Ja, Lockdown ähm, will natürlich von uns Kontaktbeschränkung. Aber wichtig ist, diese Kontaktbeschränkung zu verstehen, nicht als eine soziale Distanz, sondern als eine physische Distanz, die wir einnehmen müssen. Das heißt, jeder Moment, in dem Sie miteinander herstellen und wenn Sie sich mit einem Freund zum Spaziergang draußen treffen, wenn Sie Ihre Kinder in den Arm nehmen oder wenn Sie anders versuchen, Kontakt herzustellen, hilft, die Krise besser zu bewältigen. Und das dritte, und das ist vielleicht der schwierigste Aspekt von guter Krisenbewältigung, ist die Frage von Sinnschöpfung. Vielen Menschen ist durch die Krise zum Beispiel die berufliche Existenz weggebrochen. Und während wir ja gerne denken, okay, das größte Problem daran, wenn mir meine berufliche Existenz wegbricht, liegt an der ökonomischen Konsequenz, also plötzlich nicht mehr so viel Geld zu haben, dann muss man aus psychologischer Sicht sagen, in vielen Fällen stimmt das nicht. Sondern das größte Problem ist, dass wir uns nicht mehr als quasi einen sinnvollen und wichtigen Teil der Gesellschaft wahrnehmen. Ich tue nichts mehr, was meinem Leben Sinn verleiht und das hat dramatische psychische Konsequenzen. Das heißt, was hilfreich ist, ist die Frage, für wen können Sie gerade da sein? Wo können Sie gerade etwas Sinnvolles tun dafür, um zu wissen, es ist wichtig, dass Sie da sind, auch wenn Sie vielleicht aktuell nicht Ihrer Tätigkeit nachgehen können. Wer diese drei Maßgaben beherzigt und das Ganze vielleicht einbettet in so etwas wie eine gute Tagesstruktur, die einfach auch ein Stück weit Halt und Sicherheit gibt, der hat ziemlich gute Karten,
5: besser durch die Krise zu kommen. Wow, also ich habe andächtig zugehört. Mhm, also, ich auch. Das tat gut, fand ich. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Erstens, für kleine Glücksmomente sorgen. Zum Beispiel, indem man sich mal was gönnt. Das könnte jetzt bei mir die heiße Schokolade mit Mozzarella sein seit ein paar Minuten. <lacht> Zweitens, soziale Kontakte pflegen, klar. Also Was ja zum Beispiel auch gut per Videobotschaft gelingen kann. Und drittens, sinnstiftende Beschäftigung zu finden. Und sich zum Beispiel... Ja, ehrenamtlich engagieren.
7: Und wir hoffen natürlich, dass diese Hinweise von Dr. Judith Mangelsdorf, Professorin für positive Psychologie, für euch eine Hilfestellung oder zumindest eine Inspiration für die Krisen der Gegenwart und natürlich auch für die der Zukunft sind. Großes Dankeschön an Frau Dr. Judith Mangelsdorf für ihre Expertise.
5: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, lieben Dank.
6: Und damit sind wir fast am Ende der Folge. Also war eine, war eine tolle Themenvielfalt heute, hat großen Spaß gemacht, nochmal dieser Ritt durchs Jahr. Ja.
5: Ich finde es ja schon überragend, wohin wir in diesem Jahr wieder akustisch überall hinreisen durften. Ne? Also da waren so viele interessante Destinationen dabei und vor allem so viele spannende Geschichten, die es absolut wert waren, erzählt zu werden, finde ich.
7: Ich bin vor allem dankbar dafür, dass wir mit so vielen wirklich inspirierenden Menschen reden durften und ähm auch noch dürfen.
6: Lass mich das mit der Dankbarkeit mal aufgreifen, Daniel. Ja. Denn auch dafür steht ja die Weihnachtszeit, wenn wir mal beim Thema bleiben. Und ähm, wir von Explore wollen dieses Jahr nicht nur dankbar sein, sondern wir wollen auch was zurückgeben.
5: Zum Jahresabschluss wird National Geographic nämlich spenden. Und zwar an unsere Partnerorganisation Viva Con Aqua. Ja, weil auch wir von National Geographic glauben, dass alle Menschen ein Recht auf sauberes und sicheres Wasser haben, ganz egal wo auf der Welt.
7: Wenn auch ihr unterstützen und mehr über Viva con Aqua wissen wollt, dann schaut mal auf die Website vivaconagua.org und Aqua übrigens mit G.
6: Und damit verabschieden wir uns jetzt in die Winterpause. Die nächste Folge von Explore, die kommt dann am 18. Januar und da bist du, glaube ich, in Charge. Inka, erzähl mal, wo geht's hin? Was habt ihr vor?
5: Also das haben tatsächlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen entschieden. Oh, okay. In unserer großartigen Community wurde nämlich mehrfach der Wunsch nach Rumänien geäußert. Und ja, gesagt, getan. Jetzt geht's im Januar also für uns nach Rumänien. Ganz lieben Dank nochmal für euren ganzen Input.
6: Oh, da bin ich sehr ja. gespannt. Das ist ja auch toll, dass das, dass das jetzt klappt. Absolut. super.
7: Wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf euer Feedback, auf eure konstruktive Kritik und auf eure Vorschläge. Künftig gern auch wieder per E-Mail. Und ähm, weil National Geographic jetzt zu Disney gehört, läuft das Ganze über unsere zentrale E-Mail-Adresse, und zwar über hilfe-at-disney.de.
6: Das war's von uns. Wir wünschen euch erholsame Feiertage. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Das ist das Wichtigste, glaube ich, in diesen stürmischen Zeiten. Und dann hören wir uns 2022 und darauf freuen wir uns riesig. Guten Rutsch, bis dahin, macht's gut. Ciao, bis bald. Tschüss, danke.